0: El Conector AV, episodio 34. La adversidad transforma nuestra visión de las cosas. Y aunque parezca exagerado, en cierto modo también nuestra existencia e incluso nuestra salud a largo plazo. Hay cosas que nos parecen menos importantes, sobre todo en la exigente vida moderna. Esas pequeñeces que en momentos difíciles se revelan decisivas porque nos ayudan a sobrellevar momentos que requieren paciencia. Mucha paciencia. Momentos como los que estamos viviendo este último año y que no han terminado desgraciadamente. Por eso creo necesario estar cerca de personas que transmitan positivismo ante la adversidad. Ya lo dijo Jim Rohn, eres el promedio de las cinco personas de que te rodean. Por lo tanto, si esto es así, no será mejor rodearnos de personas que sean positivas que lo contrario por eso creo que la entrevista de hoy es de necesaria escucha para todas y todos, porque Jonay Díaz es una de esas personas que transmite esa sensación de actitud proactiva y positiva ante la vida, tan necesaria además en estos momentos. El único responsable de tu actitud ante la vida eres tú mismo, sino que se lo digan a Viktor Frankl, quien pasó por cuatro campos de exterminio nazi y sobrevivió llegando a los 92 años, aunque eso sí. Perdió a toda su familia en esos campos, pero mientras estaba recluido en, en Auschwitz y Dachau se mantuvo con fuerza y decidió algo que no dependía de los carceleros, sino de él mismo. Como él dice, la última de las libertades humanas, elegir la actitud de uno mismo en cualquier circunstancia, elegir nuestro propio camino. Con esto, Víctor se refería a elegir la reacción que uno tendrá ante las cosas que no podemos evitar como la injusticia institucional o una pandemia. Así que se reveló de una forma que consistió en sacudirse el pozo sin esperanza que anímicamente parecía llegar a la mayoría de los compañeros en los campos. Observó que quienes dejaban creer de creer en su futuro, quienes tiraban la toalla, empezaban a mostrar signos irreversibles al descuidar su higiene personal, y no reaccionar ni siquiera ante la perspectiva de las represalias. Entraban en una espiral de autodestrucción irreversible. Con todas estas experiencias, Frankel escribió El hombre en busca de sentido. Un libro que cobra mucha actualidad, no por la guerra o los nazis, sino porque mucha gente está en esa espiral que después de un año parece insuperable. Si tenéis ocasión, echadle un vistazo al libro. Al leer su relato aprendemos que lo circunstancial puede hacer las cosas cuesta arriba, pero nuestra actitud ante ellas lo puede transformar todo. En ocasiones somos incapaces de elegir las circunstancias que nos encontramos, pero sí podemos reaccionar de la manera elegida por nosotros. Nuestra perspectiva de las cosas puede asistirnos en momentos muy difíciles. Ya sé que no es comparable hablar del holocausto de la Segunda Guerra Mundial con el momento actual. No es comparable, ni yo pretendo comparar ambas cosas. Pero sin lugar a dudas, en lo que concierne a la actitud puede extenderse la visión de Frankel a cualquier circunstancia de la vida. Como por ejemplo los malos momentos que esta pandemia nos está dejando. Veo mucha gente que tira la toalla, o que se queja sin hacer nada, y no les culpo, de, por, porque no es fácil, todo lo contrario. Es muy difícil estar de otra manera. Pero hay que darse cuenta que seguir así es peligroso y puede meterte en esa espiral de la que luego es dificilísimo salir. Por eso veo poca gente como Jonai, con una actitud que no solo es fundamental para momentos como este. Es que teniendo una actitud positiva y proactiva te da la oportunidad de trabajar en más proyectos. Si no, pongámonos en situación. Imaginaos que sois los responsables de producir un evento y ahora tenéis que elegir personal Si tienes que elegir para un puesto a una persona que solo pone pegas, por muy buena que sea Seguro que te da bastante pereza Y sin embargo, tienes disponible a otra que siempre te da adelante Que quizás no controle tanto, pero que le pone ganas Lo disfruta y además transmite buen rollo a todo el resto del equipo ¿Cogerías al pesimista? Seguro que no Además, en la entrevista veréis que muchas veces ese carácter proactivo del que hablo lo tienen los mejores. Por algo será, ¿no? Bueno, te dejo con la entrevista con Jonai. Espero que os contagies de su enrollo y disfrutéis de la conversación tanto como yo. Bueno, antes permíteme que te diga que en quien te habla es Juan Jovila y esto es el Corrector AV, el podcast por y para los técnicos y creativos de la industria audiovisual. El cual es posible gracias a avify.net, la comunidad online que reúne a todos estos profesionales y empresas de esta increíble industria. Bueno, vamos ya con la entrevista con Jonai Díaz, Dentro Audio. <tose> Hola, Jonay, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Juanjo. Muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Bueno, como siempre, eh, como empezamos todos los programas del Conector, diciéndonos eh, quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues yo soy Jonay Díaz. Soy eh, un iluminador canario. Tengo 38 años y, bueno, eh, llevo en, en el mundo de la iluminación, pues... Algo más de, de 20 años.
0: Que se dice pronto.
1: Sí, bueno. Eh, tuve la suerte, a día de hoy lo veo así, tuve la suerte de, de empezar de niño. Eh, y claro, eh, la ventaja que tiene de empezar de niño es que al final yo lo estoy viendo como, como una oportunidad de que algo que empezó casi como un juego, pues se convirtió en, en una pasión, ¿no? Además de. de de la forma de uno ganarse la vida, pues digamos que siempre fue algo muy, muy pasional, no, algo que, que me gustaba, que me atraía.
0: Sí, ¿por porque tú empezaste estudiando, empezaste estudiando comercio y marketing, ¿no?
1: Claro, date cuenta que hace eso, cuando yo tenía 17, 18, 20 años, la, la formación que había en, en las islas para para hacer algo parecido a la iluminación era escasa. Había sonido, empezaban a ver cosas de DJ, y aunque a mí me gustaba el sonido, y, y yo creo que como casi todos empezamos haciendo algo de sonido, realmente eh, no me atraía tanto como para estudiar eh, sonido. A mí me gustaba la iluminación, y, y yo realmente no encontré el método de, de estudiar iluminación eh, profesional en las islas. Entonces, eh, como a mí me gusta bastante, la verdad, que estar con las personas y me gusta el trato con, con otras personas, pues la, la, todo el tema de las ventas y demás me gustaban y por eso estudié comercio y marketing, porque eh, era otra forma de, de, de estar rodeado de personas y de tener ese tú a tú. Eh, pero sí es cierto que llega el momento que aún habiéndome dedicado a eso y que nunca había dejado de lado la luz, eh, ya decido que, bueno, eh, yo donde me siento a gusto y donde creo que, que puedo sentirme más realizado es en, es en eso mismo, en la iluminación. Entonces eh, decido que, nada, que, que voy a hacer lo que me guste hasta el tiempo que, que tenga la suerte de, de seguir. Pero que vamos que prefería estar en, en, en un trabajo que fuera totalmente vocacional y, y, y con esa parte de romanticismo a hacer algo que no me llenaba tanto
0: y, y pero es, esta afición que tenías eh, por, por el espectáculo o, o sí por, por todo el, todo lo que rodea el espectáculo te viene eh, es tuya o te viene de familia o hay alguien Realmente. más por ahí
1: Claro, realmente viene de familia, es decir... Eh,
0: Algo me habían contado.
1: <risas> sí, el, en casa todos estudiamos músico, música y claro, mi hermana actuaba y demás y mi padre eh, compró equipos, compró equipos, te estoy hablando a lo mejor en el año 96, pues ella en aquel entonces compró como CyberLight y cosas así, entonces realmente ahí es cuando empieza eh, Yonai a vincularse en la iluminación y claro... Eh, con 13 años o cosas así pues oye lo ves como eso como lo te decía antes ¿no? como un juego como joder qué divertido es esto pero claro, eh, poco a poco eh, empiezas a conocer gente y empiezas a atraerte más y empiezas a conocer iluminadores y empiezas a conocer a, a personas que tienen talento empiezas a ver programas de televisión, empiezas a ver obras de teatro y mientras más te vinculas más estrecha ese lazo y fue realmente lo que me pasó a mí eh, evidentemente con 16 años no pensaba en dedicarme a esto de manera profesional. No, con, con 16 años no piensas que, o por lo menos hace veintipico años, no pensaba yo que esto pudiera ser un, un medio de vida y además eh, que te permite realizarte. Es decir, para mí es una cuestión de que me permite un poco expresar eh, la sensibilidad de cómo yo siento, pues desde mi punto de vista un espectáculo lo que sea pero claro cuando empiezas a madurar un poco más y empiezas a, a tener otro conocimiento pues yo personalmente yo ya estaba atrapado y te digo y, y hacía otras cosas y me gustaban y las disfrutaba pero nunca fue como como la iluminación la realmente eh, el amor que yo sentía por, por la procesión por el sector y por la industria eh, era muy grande así que no tenía sentido seguir tratando de, de, de ir por otros caminos, cuando realmente lo que me sentía realizado era, era la iluminación, claro.
0: Y a partir de ahí hasta hoy, eh, cuéntanos cómo te ha ido desde que empezaste, cuando decidiste empezar ese cambio hasta hoy. ¿Cómo se ha desarrollado toda la carrera?
1: Bueno, evidentemente, pues... Una carrera dura, pues... pues, eh, pues una, porque la profesión es así. Porque realmente... Tú sabes que se dedican muchísimas horas, mucho esfuerzo. Afortunadamente es una industria que está viva y que, y que cada año salen tecnologías nuevas. Eh, hay eh, métodos nuevos, la, vas aprendiendo de muchas personas. Y, y joder, eh, afortunadamente pues yo he podido encontrarme con mucha gente en el camino que, que me ha ayudado mucho y que... Y que han incentivado esa, ese amor y esa pasión por, por, por la profesión. ¿no? Eh, la carrera evidentemente ha sido dura porque eh, además de, de las vicisitudes que tiene la propia profesión, quizás, eh, como te comentaba antes, Canarias, por, por un tema geográfico, pues no ha sido lo, el, el lugar más fácil, ¿no? Es decir, la formación aquí eh, costaba más y, y, y tenías que hacerla tú de una manera más a lo mejor autodidacta y buscarte tú un poco más la vida y preguntar más y, y fijarte en qué es lo que estaban haciendo los, los grandes profesionales de, no solo de este país, sino de otros sitios para, para tú también progresar y, y crecer. Y evidentemente, pues bueno... No ha sido fácil, pero también te digo algo, yo, vamos, eh, con orgullo repetiría todos los momentos buenos y los momentos malos, vamos, porque los malos me, me ayudaron a, a, a crecer, a intentar mejorar cada día, y los buenos han sido un poco la, la recompensa de, de, de toda la parte negativa, así que vamos, yo en ese sentido me, me siento feliz. vamos
0: Y... ¿El trabajo en Canarias es menos temporal que en la península?
1: Yo diría que que, que sí, es menos temporal porque aquí por el clima eh, tu temporada es bastante más larga. Y además, mmm, bueno, casi que no lo llamamos ni temporada porque realmente tienes eventos todo el año. Eh, piensa que aquí estamos acabando... Toda la, toda la campaña de los, los eventos navideños. Y, y sin haberlos acabado, se está preparando los diferentes carnavales. Yo, por ejemplo, hago el de, el de Gran Canaria, entonces el de Gran Canaria, el de el, las palmas de Gran Canaria. Y hay muy pocas cosas que puedo atender de la campaña de Navidad. Por eso mismo, porque ya estoy sumergido diseñando y demás. Acaba el carnaval y cuando acaban los últimos últimos carnavales de la isla, pues ya estamos metidos casi en abril. Esto quiere decir que ya empiezan eh, mogollón de eventos, eh, creo que es, eh, es, estratégicamente Canarias, en ese sentido, es, es interesante, ¿no? Cada vez hay más eventos corporativos y más importantes, hay teatro todo el año, hay bastantes compañías de teatro y, y, y todas tienen bastantes propuestas, es cierto, y, y es una, una cosa que sí me da como, como lástima, que quizás los eventos no, no tienen una continuidad como puedan tener en, en la península, en otros países, que por, bueno, pues por también un tema de, de, de cantidad de público, ¿no? Es decir, tú tú puedes hacer un espectáculo en Madrid y te lo llevas a Barcelona, te lo llevas a Valencia y te lo llevas a Galicia y te lo llevas a Andalucía. Aquí eh, las compañías un poco, sí, intentan mover las obras por, por las islas y, e incluso hay compañías que sus obras las mueven en Península o Latinoamérica, pero es cierto que no hay una continuidad tan larga de un mismo show, pero bueno, sí es cierto que hay bastantes más posibilidades de estar todo el año trabajando. Eso sí es, sí es cierto.
0: Cuéntanos un poco más cómo es esa industria de canar en Canarias. Porque muchas veces se tiene la imagen de que, de que allí hay como compañías de muy, muy, bastante grandes, ¿no? De, de iluminación. Sobre todo, bueno, de iluminación y sonido, ¿no? Pero a mí me llega la imagen esa. Cuéntanos un poquito cómo es la industria.
1: Sí, bueno, realmente hay, hay las dos vertientes. Es decir, es cierto que hay empresas que son muy grandes y que son, que son potentes. Hay tres en este momento que, bueno, si ellos no pasan de 300, 400 aparatos móviles de, de última generación, me quedo corto, ¿sabes? Eh, y después todo esto con pantalla y con sonido, porque sí es cierto que, por ejemplo, en, en las islas no se destila... Eh, una empresa es solo de iluminación y solo compra iluminación o solo compra sonido, solo compra vídeo. Aquí las empresas realmente todas, hasta una empresa pequeñita, eh, compran todo. ¿Por qué? Porque la, los propios clientes son los que no terminan de generar ese, ese, ese tipo de mercado. Es decir, no pretenden que una sola empresa le dé todo el servicio y hasta por un lado es comprensible pero por otro lado también es verdad que creo que a la larga eh, es muy difícil que una, una empresa se desarrolle de una manera súper top eh, abarcando todo porque te obliga a tener muchos profesionales y, y bueno, el, la parte complicada de tener muchos profesionales es que al final eh, esta empresa para mantenerse abierta necesita un dinero al, al mes. Pero sí es cierto que, bueno, las empresas, eh, sobre todo la última década, se están intentando profesionalizar mucho, dar, el, dar los siguientes pasos, ¿no? Y, y eso, pues poco a poco también va calando en el cliente, eh, que creo que es al final el que también es un poco responsable de cómo va a quedar su producto. Es decir, de nada sirve que, que las empresas tengan eh, grandes equipos si el cliente que demanda esos equipos no, no apuesta también por eso. Si, yo soy de los que piensas que los trabajos no salen al azar. Todas las cosas salen trabajadas y todas las cosas salen con esfuerzo. Entonces, si tú quieres ofrecer un, un espectáculo diferente o de calidad y que se vea trabajado, pues evidentemente eso parte por todo, Parte porque tu, tu equipo técnico sea potente, porque la, las empresas que suministran los equipos tengan equipos eh, potentes y no tengan marcas desconocidas eh, pasa porque el productor apueste por, por eso y pasa porque un poco por todo, ¿no? por, por los actores, por los músicos, por todo y, y afortunadamente pues en ese sentido la, la industria está mejorando bastante eh, es cierto que, que no hay la posibilidad de a lo mejor eh, rentabilizar tanto los equipos como en otras, en otras ciudades por, por, por eso, porque no hay una. No hay. Vamos a ver, una, una empresa en la península, a lo mejor eh, antiguamente compraba un equipo grande. Y si tenía 60 shows con una gira, pues al final del verano lo tenía amortizado. Y tenía ahí dos años para ganarle dinero a ese equipo. Es verdad que eso aquí no, no existe, ¿no? Porque si sí, tú tienes todo un verano de giras que te van llegando a la isla, pero claro, un verano muy grande, con suerte son 20 shows grandes. Entonces, tiene su parte negativa, pero bueno, pero afortunadamente la, creo que cada vez la, el sector en sí está más concienciado de que eh, hay que profesionalizarse eh, y que esto mm, va de la mano de todos. Eh, de, que, de que todos crezcamos y que, y que vayamos juntos es que no hay más afortunadamente eso las empresas están creciendo están apostando por buenas marcas y, y, y creo que es interesante porque lo que te decía antes en Canarias realmente hay industria ahora estamos parados como el resto de, del universo pero hay industria entonces es interesante pues eso, que las empresas apuesten por equipos de calidad, por equipos de marca, para, para que los eventos sean top y cuando recibamos a, a giras internacionales y demás, o nacionales, pues tengamos los medios. Si no, va a ser muy difícil.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo está la situación? Eh, ¿Está igual que en la península? Eh, porque, bueno, sí que es verdad que al, al estar en, en, en isla, ¿habéis conseguido muchas veces controlar mejor la enfermedad que, que en el resto de, de la península, donde hay más tráfico eh, de personas, ¿no? Sí. ¿Se, se, os habéis, os, ¿Habéis podido eh, trabajar algo más, dirías tú? ¿O realmente realmente la cosa es un desastre igual? Bueno, eh,
1: aquí es un desastre igual, pero es un desastre igual por zonas te cuento. Eh, por ejemplo, donde yo vivo, eh, Ayuntamiento de la Gran Canaria, eh, literalmente ellos se han matado por seguir generando industria. Es decir, son conscientes de la cantidad de personas que viven del sector y cada vez que les han dejado hacer algo, lo han hecho. Como si es para 30 personas, pero ellos son conscientes que eh, aunque sea un aforo, aforo reducido... Hay músicos que comen, actores, actrices, técnicos, el acomodador, la, 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 la empresa que vende tickets o sea, son muy conscientes de, de, de esa parte. Entonces, eh, Gran Canaria ha sido de las islas, por no decir la isla con más diferencia que ha trabajado. Sin embargo, por ejemplo, en este, en este momento, Lanzarote, que además ahora están en fase 4, ellos desde que empezó la pandemia pararon todo. Eh, no, no lo digo como una crítica, pero la verdad que es muy lamentable porque en, en Lanzarote hay empresas, hay técnicos, hay de todo y creo que hasta octubre, noviembre no hicieron uno o dos eventos y justo llegó otra vez la fase y han, o sea, han vuelto a cerrar todo. Eh, así se ha pasado con alguna otra isla más. Incluso dentro de Gran Canaria hay algún municipio que eh, una vez que se, que se da el estado de alarma no hacen nada, acaba el estado de alarma, siguen sin hacer nada y, y al final eh, es muy lamentable, es muy lamentable porque eh, cuando algún concejal de fe, festejos o algo así, no que no es ni siquiera cultura, el tipo dice, bueno, pues pero es que no vamos a poder hacer una fiesta, bueno, no puedes hacer una fiesta, pero evidentemente puedes hacer teatro, puedes hacer... Bastantes cosas, como están haciendo otros ayuntamientos, de una manera segura. No, 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 no nosotros no vamos a hacer nada. Entonces, lo, los músicos de tu municipio, los técnicos de tu municipio, ¿qué van a hacer? Pues tendrán que pedir una... Tendrán que pedir una ayuda. O sea, es muy lamentable, porque realmente los profesionales no quieren estar pidiendo ayuda. Los profesionales quieren trabajar. Y, y hay los medios. Entonces, eh, esa parte es bastante complicada. Tenerife Está haciendo algo también, eh, y algunas otras islas, La Palma, pero bueno, eh, se está haciendo algo. Eh, afortunadamente, aquí la incidencia de la pandemia se ha podido controlar mejor, pero sí es cierto que aun, aunque uno pueda entender el, el, el miedo de que puedan tener algunos políticos en plan oye, si yo saco esto para adelante y, y se me lía... Yo, o sea, nosotros comprendemos esa parte, pero sí que no comprendemos cuando vemos eso, los centros comerciales, cuando vemos los transportes públicos, o sea, realmente es una catástrofe que, que, que para algunos aspectos no haya, no haya pandemia, por así decirlo, y, y para otros sí, pues, pues creo que no es la solución, estás haciendo un agravio comparativo muy, muy fuerte y... Y en cuanto a una familia viva de un sector, pues tienes que, tienes que tratar de apoyarlos y, y no eh, cerrar todo y, bueno, no se puede hacer nada y tal. Eh, también es verdad que en este momento está siendo súper importante eh, las ayudas de las administraciones con los aforos que hay ahora mismo. Nadie con dinero privado puede hacer nada porque simplemente no cuadran los números. Eh, entonces mientras que dure la pandemia eh, vamos a tener que todas las partes esforzarnos eh, un poco más y esas partes incluyen a la propia administración les digo, yo alabo el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y ojalá sirva de ejemplo para otros muchos municipios eh, no solo de aquí sino en otras ciudades y en, otro, en, otro, en otras comunidades autónomas para que hagan lo mismo porque eh, no sé, Juanjo, yo lo, es que lo veo así, es que no entiendo por qué, una, por qué una industria, la que sea, pueda ser más importante que otra, independiente del de, de PIB que, que genere, porque detrás de, de esas industrias lo que hay son familias que comen. Entonces creo que, que todas las familias son igual de importantes, vamos.
0: Bueno, ya, ya has dicho una cosa que creo que, 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 que lo dice todo, y es eh, que el Gran Canaria más o menos ha continuado trabajando. Eh, se, han, se, han, eh, se han podido hacer eventos de manera segura y luego y Lanzarote no y los resultados eh, son que Gran Canaria que ha hecho eventos está mejor que Lanzarote que no los ha hecho sí, con sí, lo cual bueno, los eventos no son la causa como se ha demonizado y no, so, y, y, y no hay un motivo de peso para prohibirlos si se eh, hacen de manera segura
1: La realidad Juanjo es que eh, a día de hoy en Gran Canaria, yo no puedo hablar de otros sitios porque lo, a, lo, lo desconozco y, y no quiero entrar en eso, pero en Gran Canaria todavía no se ha dado ningún caso de brotes o lo que sea por haber asistido a, a, a un, un evento cultural o lo que sea. Eh, nosotros hemos entrado en fase 3 después de las navidades. Te voy a hacer un, un pequeño, no sé si una reflexión. Tengo un negocio en un centro comercial y los chicos que trabajan allí me comentaban que este año había más volumen de, de personas, que se lo comentaban los propios seguritas del centro comercial y demás, este año con pandemia que otros años sin pandemia. Entonces, eh, Lanzarote, como tú bien dices, que no hay eventos, están en fase 4. Nosotros hemos entrado en fase 3 después de las navidades. Eh, no está realmente el problema en los, en los eventos culturales. A nosotros nos piden una serie de medidas que llega a un punto que son ridículas. Entrar tú por un auditorio y cada vez que estás cambiando de sala o lo que sea, otra vez el, el gel y no sé qué, y todo el mundo con la mascarilla y la gente te habla un poco de lejos, no sé qué. O sea, eh, y eso es para con nosotros los técnicos. Con el público, exactamente igual, una, una entrada y salida ultra ordenada. Es decir, eh, a mí me, me consta que la parte cultural lo está haciendo ejemplarizantemente bien. Tú entras a un centro comercial y no es que esté obsesionado con ellos ni mucho menos, pero entras a un centro comercial, entras en un transporte público, ni no nadie que esté revisando nada, no hay nadie que esté revisando nada. Al principio de esta de esta movida, tú entrabas en una tienda y te medían la temperatura y, y y te obligaban a ponerte el gel o lo que sea. Hoy entras en cualquier supermercado y nadie mira para ti. Y está la gente tocando la fruta, está tocando, la gente tocando el pan. O sea, literalmente, eh, el problema no son los eventos. El problema no son los eventos. Yo entiendo que no se puede hacer una fiesta popular. Eso lo, lo comprendo. Donde tú mezcles el alcohol, quizás ahí va a haber lío. Yo esa parte la comprendo. Porque, evidentemente, cuando todos nos tomamos tres, tres cervezas, pues podemos bajar un poco la guardia. Pero un evento cultural, el que tú me digas, o sea, yo durante el verano he hecho afortunadamente muchísimos eventos, festival de, de teatro y danza, eh, hemos hecho el festival cabaret, eh, y en todo momento siempre ha estado todo controlado, y es seguro ir a un evento cultural, y está, y está la prueba ahí, está la prueba en, en, en cómo se han hecho las cosas, y, y en que no se han reportado casos, quizás otros sectores sí deberían mirárselo, porque entonces esto va a durar infinitamente. Eh, no sé, yo mi experiencia ha sido esa y es la que puedo hablar, y, y me parece totalmente desproporcionado e injusto el, el trato que se le ha dado a la industria del entretenimiento y a la industria cultural, porque... porque bueno, por, porque evidentemente nos han tachado como los malos de, de la película y, y yo creo que nada más lejos, vamos.
0: Bueno, como me hubiera gustado haberme equivocado, pero el episodio 28 de este podcast eh, lo predijo. Hicimos un episodio especial sobre las comidas navideñas versus eventos seguros. Y, y mira, eh veíamos lo que iba a venir, lo veíamos y, y quisimos al menos poner nuestra, lo que teníamos de nuestra parte, que es la poder, poder decir lo que pensamos y, y, y al final ha sucedido. Entonces estaba claro que no eran los eventos, estaba claro que era el comportamiento de la gente y estaba claro que las navidades iban a dejar hecho hecho esto hecho un cisco y así ha pasado. Pero bueno, hablemos de, hablemos de otra cosa. Eh, una de las cosas que a mí me ha llevado a llamarte... Es que bueno, yo veía una energía que desprendes cada día en, en, en las redes sociales. Y, y, y veía ese positivismo y, y dije, joder, eh, eh, Jonay está afrontando esta pandemia con una actitud que, que es envidiable, que no veo mucha gente, la verdad. Veo eh, y, 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 y ojo que cada uno lo afronta como puede y como el cerebro le, eh, permite. le, le dice que lo tiene que. Exacto. Pero es verdad. Y, y esto es una cosa es un, hay un libro que, que recomiendo que recomiendo a todo el mundo que ahora, ahora lo recordaré de Víctor Frank que, que fue, un, fue un, es un es un ejemplo muy bestia vale pero, pero bueno, fue un judío que en la Alemania nazi estuvo en cuatro campos de concentración yo no sé si has visto la vida es bella de, eh, eh, de donde un, un padre y un hijo el padre está todo el rato intentando que el hijo no vea lo mal que está todo y lo afronta con positivismo pues esto yo creo que no sé si está basada en, en, en víctor frank en, en, en el personaje real que luego ganó muchos premios de, de, de siquierría y, y el tío dijo que lo último que podía quitarle eh, todos los todo lo que había a su alrededor era incontrolable para él, no podía, o sea, no podía influir en que eso cambiara ¿no? porque estaba dentro de un campo de concentración, poco podía hacer pero eh, decía que lo último que le podían quitar era su libertad de tener la actitud que uno tiene sobre, sobre la vida ¿no? y me, la verdad es que me gusta, me gusta mucho el libro en concreto de, de este tío porque se llama El hombre en busca de, de sentido ahora me he acordado eh, entonces eh, a mí me, me, me mola mucho ver cuando alguien tiene una actitud positiva y decir, bueno, mira, eh, está claro hay que, hay que quejarse y hay que imponerse, eh, cuando hay que pegar un golpe en la mesa muchas veces cuando, cuando estas cosas pasan, pero el resto o sea el, el, cuando no puedes controlar ya la situación lo que te queda es tu, 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 la, tu manera de azontarlo eh, en la vida, ¿no? y eso me ha gustado que, que todos los días desprendías positivismo, eh, ¿la actitud es todo para ti?
1: La actitud es todo, tío Mira, a medida que te iba escuchando eh, iba pensando en, en, en muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo te voy a, a, a resumir un poco por qué yo decido afrontar las cosas así. Es decir, hay una clave que tú diste ahora. Eh, hay cosas que van a pasar, tú estés enfadado, estés feliz, estés triste o, o hagas la pataleta. Pero eh, una vez que pasan, lo que sí puedes hacer tú es cómo, cómo te, vas a, te vas a sentir con eso, cómo lo vas a afrontar. Eh, yo estuve en una época, la verdad, que bastante más apático, por así decirlo. Y evidentemente, cuando tú estás así, eh, puedes ser consciente o no, pero realmente te vuelves un coñazo para los demás. A mí me ha pasado llegar a sitios y encontrarme gente que tiene esa actitud negativa en, en un show donde sea, en cualquier parte del, 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 del mundo, ¿no? Si, si lo enfocamos a un show, pues que llegas y no, pues ahora esto hay que moverlo y tal, no sé qué. Creo que al final eh, te hace daño a ti mismo, es decir, y, y lo mejor que tú puedes hacer es eh, tener una actitud positiva con respecto a todo, con respecto a tus amigos, con respecto a tu familia, con respecto a tu pareja, a tu trabajo, a tu entorno. Eh, yo siempre llego a un teatro, siempre llego a cualquier sitio y mis amigos me dicen siempre vienes muerto de la risa. Es que al final es así, es decir, eh, estamos bien, eh, hay salud, hay trabajo, hay, no sé, hay lo necesario para, para estar bien eh, y ya tenemos mmm, mejores condiciones que el 70% de la población mundial. Entonces, Vamos a estarnos quejando si tenemos que rodar un poquito o si ahora el, el diseñador me dijo que va a entrar en la presentadora por otro sitio. No, tío, vamos a, vamos a estar bien, vamos a, a tomar las cosas de buena manera porque además eh, somos espejos. Es decir, cuando tú siempre sonríes a los demás, cuando tú los tratas con, con cariño y respeto, cuando tú tienes esa, esa eh, actitud positiva ante la vida, eso te repercute. Y como no eres un coñazo para los demás, que decía antes, pues la gente te ayuda y la gente te trata también con cariño y te trata con respeto. Cuando tú te conviertes en una persona que todo es no, que todo es negativo, que todo es malo, al final la gente eh, pasa de ti y, y es lo que hacemos todos. A ninguno nos gusta estar al lado de gente que sea un lastre. Y creo que lo mínimo es pues tú intentar no ser un lastre para los demás. Y por supuesto, pues soy fiel defensor de, de las actitudes. Eh, cuando tengo a, a mi lado gente, por ejemplo, trabajando, pues me da lo mismo que sepan un poquito más un poquito menos. Quiero gente agradable conmigo, gente que, que sea proactiva, y, e intento tratarlos así, y creo que al final repercute. Así que, por supuesto, vamos, la actitud lo es todo, y... Y se puede salir del bucle, del bucle negativo, de todo malo. Así que es una cuestión simplemente de hacer un ejercicio personal y, y echarle alegría a las cosas y echarle ganas. Porque para el ratito que vamos a estar, no vamos a estar encima con, con eso, con, con los problemas, con todo negativo. Hay cosas que no las vamos a poder cambiar y, y la vida evidentemente no es color de rosa. Pero dentro de todas las cosas que nos pasan, pues sí podemos, sí podemos tener una actitud... Eh, más llevadera.
0: Yo, yo hay una cosa que estoy haciendo últimamente y me está funcionando, y diréis, algunos algunos que de los que estén escuchando dirán pues vaya gilipollez, ¿no? Pero para mí me está funcionando y lo, lo leí hace poco sobre hablando eh, leyendo sobre estos temas y, y también en, en el libro que, que acabo de comentar. Y yo por las mañanas salgo a pasear a mi perro, además es un... Eh, es, un, eh, es uno de los momentos mejores del día para mí porque eh, estamos él y yo solos y, y digamos que, que le das vuelta a muchas cosas, ¿no? porque normalmente en esta vida tan acelerada no tienes tiempo, no te, si no tuviera perro, no me iría a pasear eh, media hora, una hora todos los días por la mañana antes de irme a trabajar no entonces en ese momento últimamente lo que estoy haciendo es sonreír y aunque no tenga ganas sonreír porque, y te, y te das cuenta de una cosa, si sonríes, no puedes evitar sentirte mejor. Sí. No puedes evitarlo. O sea, no puedes. Y, y también intentar ver algo que me haga reír. algo Durante el día, algo que me haga reír. Porque esa es la única manera, es la mejor medicina para cambiar el chip.
1: Eh, yo te entiendo y, es decir, no, no es que sea una persona demasiada mística, ni mucho menos, pero en mi caso es que literalmente pasó eso. Es decir, mientras que yo entré en un bucle de una actitud negativa por, por cosas que pasaron hace varios años atrás y demás, cuando tú entras en ese bucle de todo mal, todo tal, y te rodeas de esas personas, eh, realmente es todo mal. Y, y yo tuve un momento que realmente con, con un comentario de otra persona dije, tío, tienes razón, o sea, yo me estoy dando cuenta ahora que estoy siendo un coñazo para otras personas. Y el primer ejercicio fue obligarme yo mismo a sonreír y entraba en un supermercado o entraba en una farmacia y sonreía buenas y no sé qué y cuando tú tienes esa actitud más amable todo empieza a cambiar y esas cosas que durante, durante una semana, dos semanas, tres semanas fue, fue un ejercicio obligado que yo hacía de quiero mejorar mi actitud pasó a ser mi estado habitual ya dejó de ser y tío te reirás o hay gente que dirá vaya, vaya estupidez que está diciendo este muchacho pero una vez que cambia tu actitud, yo siempre me río porque, la, porque yo no llego a un sitio y no aparco delante de la puerta y creo que se debe un poco a eso, no a esa suerte que yo tengo, se debe un poco también quizás a, a mi forma de ser, de la actitud de, oye tío, está todo bien y suelo tener mucha suerte con las cosas y creo que es un poco por eso, porque lo que te decía antes, al final somos espejos y si tú tienes una actitud eh, proactiva, las cosas solo pueden venir mejor, no tiene mucha lógica que, que siendo un cenizo, pues tú eh, obtengas grandes, grandes cosas.
0: Y además sobre lo que has dicho de aparcar en la puerta, yo tengo una amiga que se llama Marta, un saludo si, si escuchas, aunque no creo porque no está eh, metida en este mundillo, pues, no en este mundillo pero, pero ella siempre me decía, yo siempre aparco en la puerta o casi siempre, y, y ¿cómo lo haces? Dice, porque voy a la puerta. Es decir... Claro. Si tú normalmente piensas que va a estar lleno, claro. ni se te ocurre ir a, 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 a la puerta, ni se te ocurre intentarlo y aparcas lejos, ¿no? Claro. Y ella normalmente siempre aparcaba por allí porque es que siempre lo intentaba. No, no hay que dejar de intentarlo porque es pues que sí, si no, no sí. lo vas a conseguir.
1: Me mola mucho la frase, me encanta.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de, de tu carrera. Realmente es a lo que hemos venido al podcast hoy. Perfecto. Te mueves entre los eventos teatro y, y televisión. Son disciplinas todas bastante diferentes para un iluminador. ¿Dónde te encuentras más cómodo? Ojo, la verdad es que me gustan todas, tío.
1: Y, y cada Uy, vez... qué mala son. <risa> sí, tío. La verdad es que me siento bien porque, es decir, todas, eh, todas las disciplinas que pueda tener la iluminación... Eh, para mí son atrayentes eh, hace años empecé, hace dos, tres años empecé a hacer algo arquitectural que nunca había hecho y, y joder, lo disfruté mogollón y era un reto nuevo porque tenía que ponerme las pilas y, y ver de qué iba esa historia y ver qué podía eh, eh, aportar yo que tenía una visión eh, más, más del mundo del espectáculo a, a esa parte cuando voy a la televisión, ahora mismo estoy preparando un, un programa para, para finales de febrero. Eh, joder, cuando voy a eso voy con una ilusión del carajo. Eh, estamos intentando hacer algo ahora súper, súper grande desde el punto de vista tecnológico y teniendo en cuenta los programas que se han hecho en, en las islas, pues ahí vamos con un chorro de cacharros y queremos hacer algo eh, pues un poco fuera de lo común y, y no sé, realmente disfruto todos los eventos, que es lo que más he hecho, pues al final eh, han sido una gran escuela por, por, porque me al final los eventos son bastante particulares. Eh, me gustaría... Eh, a pesar de que nunca he perdido el contacto con el teatro, me gustaría estar un poco más aún en, en el teatro porque hay una parte de la sensibilidad artística que podamos tener cada uno de los iluminadores que quizás se desarrolla un poco más ahí, una parte más sensible, pero no te podría decir en cuál me siento más cómodo porque realmente disfruto cada, cada parte. A mí realmente lo que me gusta es la iluminación, es decir, entonces cuando me vinculo a, a un proyecto me vinculo con todas y eso quiere decir que eh, si algo lo desconozco le voy a echar más ganas y, y, y intento que no se quede nada al azar sino todo trabajadito y una vez es acierto y otra vez me equivoco y de las veces que me equivoco aprendo para la siguiente y, y ahí estamos caminando, Juanjo.
0: Eh. Y bueno, tú, tú venías de, como has dicho antes, de una familia donde la música es una parte muy importante. Y tú acabas en, de, de todas las disciplinas que hay, acabas en la luz. ¿Por qué la luz y no has hecho sonido o, o no te has acabado dedicando al sonido o, o, a otra, o al vídeo? No sé. Eh, ¿Por qué realmente la luz? ¿Qué es lo que te ha hecho tirarte hacia ahí?
1: Bueno, cuando tú empiezas a profundizar en cosas, empiezas. Eh, se van removiendo cosas dentro de ti como te decía antes yo es que tuve la suerte de encontrar gente que era muy enamorada de la luz que eh, igual si hubiera encontrado una persona que lo que le gustaba era la pintura eh, eh, y yo hubiera tirado por ahí eh, el, el sonido que me gustaba y que, y que aprendí cosas y que hice cosas eh, realmente eh, no es que no me atrajera es que eh, no sentía que, mmm, que yo tuviera tanta capacidad de crear. No digo que no la tenga el sonido, digo que yo no encontraba esa capacidad en, en, en mí para crear cosas. Eh, el vídeo me gusta mucho y, vamos, me encantaría eh, aprender mucho de, de, de vídeo por, por lo mismo, por, por, porque veo creaciones de de personas que digo, guau, wow, haya talento, están, están soltando ahí. Y la luz me dio un poco esa oportunidad, ¿no? Me dio la, un poco la oportunidad de, de, de desarrollarme, de cuando había que hacer cosas espectaculares e intentar hacerlas y cuando había que hacer cosas más sensibles, donde lo importante quizás no era la luz, pero sí era, eh, la luz le daba ese matiz, ese, ese ambiente, ese entorno. Eh... Eh, yo me sentía muy realizado y me siento muy realizado entonces eh, la luz digamos que en un momento dado eh, fue esa esa, esa parte esa, ese complemento que yo encontré para seguir vinculado al, al mundo del espectáculo que, que, que lo adoro y además mmm, poder recrear, recrear una parte artística que que llevo dentro de mí vamos
0: Además, eh, bueno, hemos hablado antes de, de que estabas en, en disciplinas como de eventos, teatro y televisión, pero es que te atreves con todo, también con pasarelas. Sí,
1: tío, me eso, eso me encanta, la verdad que eso me encanta, te, te soy honesto. Eh, hay, hay es,
0: un que... show, es un show que dura muy poco.
1: Sí, pero fíjate, ahí, ahí sí, bueno, ahí, en todo realmente, pero... Yo, cuando, mira, hay un, hay un, hay un, un diseñador, canario que el tipo tiene una visión mucho más atrevida de, de las pasarelas, ¿no? Y el tipo busca hacer cosas chulas y demás. Y desde la primera vez que trabajamos juntos, eh, él siempre ya se ha quedado llamándome, nos sentimos cómodos. Él me dice, yo estoy buscando, eh, quiero conseguir esto, estoy buscando crear esto lo que tú consideres, mira a ver lo que tal. Entonces, eh, hay mucha sintonía entre, entre nosotros y es bastante fácil cuando una persona te da libertad. Eh, él me da una idea de lo que quiere conseguir y yo le ofrezco cosas, le propongo. Eh, también propongo cosas en base un poco a los medios de los que disponemos. Eh, no siempre podemos decir, oye, vamos a meter 300 aparatos. Pero es cierto que cuando el reto es, no hay muchos medios, pero tenemos que hacerlo, va a venir prensa, no sé qué, pues como que, oye, ese plus de, joder, a ver cómo, cómo resuelvo este marrón, al final es eh, guay. Al final es muy guay porque te hace trabajar, te hace darle vueltas a la mente y creo que encontrarte... Eh, no siempre con, con el camino llano, sino encontrarte con problemitas, es lo que te ayuda a superarte, a, a caminar, a mejorar, y te digo, eh, vamos, me atrevo con lo que sea, una vez se lo haré mejor, otra veces lo haré peor, en todas voy a aprender y, y a todas voy a ir, pero vamos, con, con la ilusión que tenía hace 20 años, pero seguro, vamos.
0: Y los, bueno, de todos los eventos, yo creo que el más característico, sobre todo porque estás en, en, en Canarias, son los carnavales, que son un tipo de, de espectáculo, pues yo diría que único, ¿no? Y cuéntanos qué retos suponen a nivel técnico los carnavales.
1: Bueno, el carnaval realmente eh, es un gran desafío. Eh, es un gran desafío porque es un plató de televisión muy, muy, muy grande. Muy grande. Nosotros tenemos unos 45 metros de boca. Eh, no quiere decir que en los 45 metros esté pasando todo en cada momento, pero evidentemente pasan muchas cosas. Tiene además la complicación de ser al aire libre, eh, con lo bueno y lo malo que tiene, pero que sea al aire libre es un plus añadido. Eh, y, por ejemplo, en el caso de, del carnaval de las Palmas de Gran Canaria, hacemos 21 espectáculos, 21 galas. Eh, esas 21 galas eh, son diferentes. Eh, por lo menos 17 de ellas son diferentes. Hay una base general de la luz que digamos que que es más o menos válida para toda la gala, pero después cada gala tiene sus particularidades. Eh, no necesitas la misma luz cuando hay un, unas comparsas que van a exhibir sus bailes y, su, y sus vestimentas, que la luz que necesitas cuando, cuando están saliendo, por ejemplo, personas con maquillaje corporal, que tienen detalles, que tienen otro, otro tipo de, 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 digamos, de contenido, su, su, su espectáculo. Entonces realmente es un reto y, y te obliga, ahí ese sí, por ejemplo, te obliga a dedicarle muchas horas, a trabajar mucho, a darle mucho al, al cerebro, pero también es un, un trabajo en el que el nivel de satisfacción eh, y de aprendizaje al, al finalizar cada, cada año eh, es muy importante. Cada año aprendo cosas nuevas, cada año me equivoco con cosas nuevas y vamos, yo me siento súper orgulloso de, de haber participado tantos, tantos años.
0: ¿Y el proceso de diseño?
1: El proceso de diseño comienza eh, cuando me siento con el director, director artístico y con el escenógrafo. Eh, todos los años se elige un tema diferente, un tema que sale a votación y el, el director, director artístico y el escenógrafo empiezan a trabajar eh, en base a ese tema, que es lo que van a crear y demás. Una vez que ellos empiezan a tener las primeras pinceladas de qué quieren hacer, eh, entro yo eh, para, eh, en, en, junto con ellos, empezar a, a ver eh, cómo vamos a afrontar eh, el, la escenografía, los diseños, dónde vamos a colocar iluminación, tenemos en cuenta el vídeo. En, en el carnaval además yo hago la dirección técnica, entonces pues eh, les, les oriento de dónde debemos situar las PA, de dónde tienen que estar un poco todo, ¿no? Y el proceso de diseño realmente eh, para mí es largo. Eh, yo estoy seguro de que habrán iluminadores que podrán hacerlo eh, no solo mejor, sino mucho más rápido. Para mí es, es es lento porque le doy muchas, muchas, muchas vueltas a qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Quizás la la, la ventaja que tenga yo llevar 13 o 14 años eh, dentro del carnaval y entonces pues bueno conozco, conozco muy bien la cala conozco las necesidades del, de, en este caso Israel Reyes que es el director artístico entonces como sé un poco más por dónde van a ir los tiros esa experiencia me, me ayuda a, a afrontar un poco mejor el trabajo pero sí le doy muchísimas vueltas intento eh, poco con, con, con los equipos que, que los que se disponen y demás. Intento hacer que el diseño funcione para televisión, funcione para la gente que va a ver el espectáculo en vivo y, e intento que, bueno, pues que la escenografía tenga toda la importancia que tiene, que es una de las, de las cosas que nos diferencian con otros carnavales, ¿no? Es, es una gran escenografía que interactúa con, con el propio con el propio evento y, y bueno, intento que haya un poquito de las dos partes. Intento que, que, que se vea muy bien por, por televisión, que la gente que está en el vivo, eh, por ejemplo, la Gala Drag, no sé si la has podido ver alguna vez, pero es un súper espectáculo. No. Bueno, lo de la Gala Drag es de locos. Es, es, o sea, es, es, es sin duda, el, el evento ya más importante de, del carnaval y se sigue en, pero en una tonelada de países en el exterior eh, gente siguiéndolo con unas cuotas de de SAR muy importante o sea eh, es un súper espectáculo te lo digo honestamente por por por, por el contenido de, de la propia gala ¿vale? entonces eh, sí intento tener todo eso en cuenta a la hora de, de diseñar y te digo, lo medito muchísimo y, y no siempre consigo todo lo que quiero. Eh, no solo es poner la luz donde yo quiera, tienen que ocurrir cosas, Tiene, hay, yo que sé, hay días que hay cientos de bailarines, literalmente, pueden haber 200 personas en el escenario bailando eh, y tengo que tener espacios para ellos. Eh, hay veces que por la propia infraestructura pues bueno no puedo colocar el, el foco aquí que es donde lo necesito o por, el, o por la escenografía, pero eh, afortunadamente los equipos que se crean eh, siempre tenemos la suerte de que todas las personas vienen a sumar eh, y al final eh, creo que se consiguen grandes re resultados. Yo mmm, mentiría si no, si no digo que estoy orgulloso de las cosas que se han conseguido evidentemente, te digo, mil veces me he equivocado y me queda mucho que aprender y seguir mejorando pero, pero con todo y con eso, vamos, me siento orgulloso porque sé el, el esfuerzo, el cariño y el sacrificio que ha dedicado cada una de las personas que estamos eh, dentro y, y eso para mí, vamos, me vale, me vale muchísimo además.
0: Bueno, antes hemos hablado de, de, de que en, en, más que en Canarias, en Gran Canarias se han hecho las cosas un poquito mejor y, y, y ha, ha, se ha podido trabajar un poquito más en tu caso has trabajado durante, has tenido ha, trabajo durante 2020 de, eh, ¿tú crees, aparte de que bueno, se han hecho un poquito mejor las cosas pero no ha estado todo al 100% pero en tu caso has, has tenido ha, has tenido trabajo entonces, mi pregunta es si crees que es porque es, eres una persona que como hemos hablado antes diversificas, estás en muchas disciplinas en cine, teatro, televisión eh, eventos ¿tú crees que es porque has tocado muchos palos y luego has podido diversificar y a la hora cuando los eventos se han venido pues quizás has trabajado más en teatro o más en tele que también te he visto ese tipo de cosas
1: eh, Juanjo yo creo que son las dos cosas es decir nosotros hemos tenido la suerte de, de lo que te comentaba antes de, de que ciertos ayuntamientos han tenido la sensibilidad con toda la industria y, y han, a, a, te digo cada vez que les han dejado hacer algo para 100 personas, para 200, para 800 lo han hecho y se han volcado eh, eh, está claro que, que, cuando, que cuando tú diversificas o tienes más posibilidades es decir, eh, eso es inevitable eh, yo creo que si esas dos partes las las mezclas, pues hombre, tienes el camino un poco más fácil. Pero eh, sobre todo creo que lo, lo, también lo importante es intentar eh, pues tú dar un poco de apoyo también a, a todas esas empresas, ¿no? A las productoras con las que has trabajado años y demás. Eh, creo que ha sido un trabajo de, de mucha gente. no, Realmente yo no considero que que yo haya hecho nada, nada especial. Es cierto que, que durante años he intentado, pues eso, no ser un problema para la gente que me llama, que creo que es, que es muy importante, ¿no? Que cuando alguien te, te confía en un proyecto, pues que tú sumes y, y no seas un problema. Y quizás eso, pues también, en un cierto modo, pues te puede ayudar a, a que cuando hay un proyecto, pues, haya gente que confíe en ti, pero creo que también se ha debido a eso, que quizás... Eh, algunos municipios de la, de la isla se han volcado y han, y han apostado y creo que ha sido la suma de las dos cosas no, no más una que la uh -huh.
0: otra y, y de todos los trabajos que has hecho en tu carrera ¿hay alguno que recuerdes especialmente, que tengas algún recuerdo especial o que estés más satisfecho?
1: De, de varios eh, Como ya tú me imagino que estás viendo, soy un entusiasta de... <risa> De la profesión, me gusta mucho y, y, y guardo recuerdos muy bonitos de, 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 de muchos espectáculos. De espectáculos donde iba con miedo, donde pensaba que, que, no sé, que podrían salir mal las cosas, lo que sea, y después resultar muy bien. Recuerdo una obra de teatro que se hizo además poquitas veces, donde teníamos muy pocos medios... Eh, pero jo, siempre la recuerdo muy guay porque quedó súper íntima era, tenía unas partes como muy de drama y otras partes muy cómicas y, y se consiguió hacer que cada parte fuera muy, muy, muy destacada eh, este año también hice, hice una opereta con especial ilusión porque no iba con con ninguna luminaria inteligente, era todo convencional y, y lo recuerdo también, o lo recuerdo no, lo hice, lo hice hace poco, pero para mí fue emocionante en el sentido de, ¡guau! Wow, tantos años más tarde, eh, todo con convencional, era, vamos, una. Me, me hizo mucha ilusión, me hizo mucha ilusión y además quedé súper contento con el resultado y, y, y la, la productora también, así que muy feliz y después eventos pues también más grandes y eh, recuerdo un evento con con Aaron Ortega no sé si le conoces que hicimos en, en el Santiago Bernabéu con 60.000 personas pues bueno que cuando escuchas a 60.000 personas gritando a la vez pues también es emocionante te podría decir que, que recuerdo eh, <ríe> más del 50% de los eventos que he hecho seguro vamos porque además en todos me los paso genial tío
0: <risa> bueno, pues eh, ahí queda la lista. O sea que, que está, eh, la verdad que está muy guay el, el, lo, la última frase, ¿no? Que te lo pasas bien trabajando. Pues bueno, no, no, creo que, no creo que se pueda definir mejor algo de una, una pasión como, como así, ¿no? De, de decir, pues sí. vas a trabajar y te lo pasas bien.
1: Sí, tío. Eso es genial. Eso es, eso es, vamos, eh, aire para las personas, poder eh, disfrutar de lo que haces. Eh, creo que es la clave. Vamos a estar muchos años trabajando y si, y si no eres capaz de, de estar bien, joder, quizás estás en el sitio equivocado. Uno haga lo que haga. Mi hermana siempre dice que si tú pones una tienda de, de golosinas, tú tienes que tener la mejor tienda de golosinas del mundo. Y creo que al final es eso. Es decir, hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques, creo que tienes que ponerle no. ese cariño, no esas ganas, porque si no joder, estamos sí. jodidos.
0: Se nota mucho cuando, cuando las cosas se hacen con cariño y al revés también. Sí, se nota muchísimo. Eh, oye, el, en, en Gran Canaria sobre Gran Canaria, bueno todas 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 las, las islas Canarias, eh, la, hay un porcentaje muy grande de, de personas extranjeras, ¿no? De guiris, ¿no? Sobre sí. todo, bueno, y en Canarias tenéis además una comunidad en Gran Canaria, una comunidad de noruegos, suecos de, de la zona más escandinava. Que, que el resto de, de España no, no suelen prodigarse mucho, ¿no? Seguro que te ha pasado de todo, porque eh, de, con lo que queréis no sé si tienes alguna anécdota eh, que solo te pueda pasar allí en Canarias justamente por eso eh, durante un bolo
1: Bueno hubo eh, una ocasión que pasó algo, algo simpático no eh, eh, yo durante años estuve haciendo muchos festivales de, de música electrónica y ¿no? uh -huh. Entonces eh, a, a nosotros nos contrataban un equipo, la, la productora local, y, y bueno, hacíamos un diseño y montábamos ese diseño y bueno, el, una fiesta de electrónica que, que tiene también su aquel, ¿no? Pues eh, los tipos habían firmado un contrato con un, un mega artista, un, no, no recuerdo si era Afrojack o algo así, y entonces el... el la oficina del artista nos pide el diseño de iluminación, ¿no? Entonces los tipos ven, pues no sé si eran 40 móviles o algo así. Entonces le dicen al, al tipo que, que contrataba el rollo, le dice, tú estás de broma, ¿no? Todo esto por mail, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Y tal, le dice, ¿tú has visto lo que has firmado con nosotros? Bueno, cuando el tipo vio que tenía que contratar como 180 o 200 aparatos para que el tipo fuera, bueno... La cara del tipo era espectacular, ¿no? Bueno, montar el diseño, <risa> o sea, y te puedo jurar que, es claro, el sitio no cabía, el sitio era un sitio que 40, 60, 80 cabezas móviles iban guay. El, 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 el Lucero, que era un tipo con el que además mantengo algún contacto por, por internet y demás, un tipo brutal. El, el tipo me dice yo Yonai, monta como tú quieras para, para no tener problemas con esto monta tú como tú quieras, pásame el diseño y nada, cuando yo llegue ahí lo arreglamos y hacemos el show y no va a haber problema eh, o sea, literalmente teníamos los focos colocados para que, que entraran 180 cabezas eh, o sea que no rozaran, simplemente que no rozaran una con la otra y, <ríe> y cuando le pasé el diseño al tipo el tipo, el tipo estaba sorprendido en el sentido de, vaya cosa más apretada, ¿no? Pues nada, lo esperamos a la noche para, para programar, y el tipo venía en el avión, ¿no? Al, al, al iluminador también lo mandaban en un avión privado, porque claro, el tipo venía de hacerse otro show con el, con el, con el artista en, en otro país, ¿no? El tipo venía ahí programando en el avión, llegó al una actitud, o sea, súper positiva también, súper guay, todo está bien, no hay problema. Entonces, le, le enciendo la mesa, el tipo del rollo me dice, Johnay, ¿tú me das permiso para que yo coja tus precios de posición? Por supuesto. El tipo cogió los precios de posición, dice, yo tengo el show hecho. No vio nada más, no encendió nada más. O sea, fue una cosa como, vaya por Dios, la que hemos currado, la que hemos liado. Y afortunadamente, este señor eh, vino, pero vamos, sin ponernos ningún problema, eh, cargó su pincho mezcló las posiciones y al día siguiente nos vimos para hacer el show hizo un trabajo espectacular y vamos, eh, afortunadamente te digo, él tuvo también la mejor de, la, de las actitudes porque una vez que estaba el problema de oye, eh, han contratado eh, un artista eh, no tienen el, el equipo necesario y hay que meterlo en un sitio donde no cabía eh, el iluminador no se subió a, a dar más problemas. El tipo era consciente de que teníamos que sacar el show y que, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. Y fue una cosa que siempre recuerdo, ¿no? Como Por, por ver eso, por ver los aparatos separados, pero milímetros, ¿sabes? Verlos separados que no rozaran. O sea, una cosa de loco. Los truces súper apretados. Teníamos que ventearlos unos con otros para que entraran muchos truces con muchos aparatos. O sea, una cosa de locos, pero que, vamos, como ves, las estoy, las estoy recordando con con una sonrisa y me, y, me, y me río, vamos, porque fue cuanto menos curioso.
0: Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues solo me queda ya agradecerte el tiempo que, que, que me has dedicado, que nos has dedicado para, para estar aquí y explicarnos y sobre todo transmitirnos ese positivismo que, que espero contagies a todo el que escuche este episodio.
1: Ojalá que sí. Gracias a, a ti por, también por, por invitarme. La verdad que me, me siento orgulloso y, y vamos, me hace sentir súper cómodo. Así que nada, te lo agradezco mucho y, y mando un abrazo a, sí. a todas las personas que estén escuchando esto. Que seguro que con a todos los canariones
0: que están trabajando en la península, que nos vais a invadir. Sí, hay unos cuantos, hay unos
1: cuantos, hay unos, hay unos cuantos. Quiero mandar un, un abrazo a, a todos y que bueno, que seguro que, que este año va a empezar a ir todo un poquito mejor y que vamos a volver a, a compartir tiempo en, en los escenarios y que bueno.
0: Mira, eh, ayer ayer, ayer en Australia, ya, ya, ya puse el ejemplo de Nueva Zelanda con el concierto de Blast, pero ayer en Australia, el Open de Australia. Yo soy muy, muy aficionado al tenis. Mis hijos compiten, o sea, eh, aquí en, en esta casa solo, solo se respira tenis últimamente. Y, y ayer se abrió, se, abrió, se, se abrió el Open de Australia y estábamos viendo la tele, y bueno, salieron las noticias también de Antena 3 estaba todo el mundo sin mascarilla, todo abarrotado porque Australia lleva eh, cinco días eh, considerado eh, con, eh, con el control de la pandemia y uno, algunos casos aislados, pero ya lo tienen controlado, y ya no hay mascarilla y ya la gente se vuelve a juntar es decir, que, que va a volver, que no nos preocupemos que mandemos a Freír viento, por no decir algo más soez, eh, a toda la gente que nos desanima, que nos quita, que nos quita esa energía que tú hablabas antes, ¿no? Y que nos dice, no, esto ya no va a volver a ser así, ya las mascarillas están aquí para quedarse. Pues mira, Australia, otra, eh, un país, o sea, un continente prácticamente. Un continente. Y y, y y ya y ya no ya no es Nueva Zelanda que es un país pequeñito, ¿no? Ya ya es la gran Australia, ¿no? Entonces Madre bueno. Mío.
1: Yo pienso que lo mismo debieron pensar eh, pues, cuando surgió la gripe o cualquier otra enfermedad eh, de transmisión. Sí, sí considero que realmente esto va a depender de cada uno de nosotros. Es decir, echarle la culpa al de al lado y demás es, es ridículo y es estúpido. Esto está en cada uno de nosotros, en cómo nos cuidemos, en cómo hagamos las cosas. Si somos cada uno conscientes y responsables, esto durará menos. Si, Bueno, si... Si somos pues, un poco más egoístas y, y no lo vemos así, pues tendremos pandemia para rato. Este, esto no está en manos de nadie más que de nosotros mismos como individuos. Entonces, yo estoy seguro que esto va a volver. Yo estoy preparando para marzo un, un, también un, un, un opening, una clausura de un torneo en, en, en África y joder, tío, es África, y los tipos tienen 40 o 60 casos diarios. Nosotros que presumimos de ser el primer mundo, tenemos cada día una tonelada, y no solo España, Inglaterra y demás. Entonces, al final, creo que es una cuestión de cómo lo, lo afrontan las personas. Y me decían mis compañeros, pero bueno, ¿no te da miedo ir, ir a África en esta situación? Digo, me da miedo quedarme aquí. Allá tienen muy pocos casos, y, y no hay este descontrol que tenemos aquí. Creo que, que es literalmente eso. Cómo lo afrontamos las personas, cómo lo, lo tratamos nosotros. y o sea,
0: hmm.
1: ¿Dime que me ibas a decir algo?
0: No, 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 que digo sabias palabras. Lo que estás diciendo tienes muchísima razón. Sí,
1: pues es que, es que no hay más. Es decir, eh, hay países que son grandes potencias y, y claro, como yo soy una potencia, esto es mentira, esto es no sé qué. Bueno, pues a lo mejor no es tan mentira y, y culpar a los demás, que si el gobierno, que si el político, no, no. El político podrá hacer lo que pueda hacer, pero si tú no tomas las medidas, entonces,
0: ¿qué hacemos? El político, claro, el político puede hacer lo que. lo que, eh, puede, puede haber tomado buenas o malas decisiones. Malas decisiones. Pero lo de la tercera ola, eh, la segunda, nueva, esta que estamos ahora, ¿Ahora? la culpa la tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Esto y, es y cada te, un te, uno de nosotros ahí tiene en la cabeza entonces eh, eso que has dicho es totalmente cierto oye se me, ha, se me han olvidado dos preguntas que tengo que hacerte que las hago siempre una es ¿cómo te podemos encontrar en redes?
1: en las redes estoy en Instagram como Jonay con Y RGB RGB es la, la cooperativa de técnicos que tenemos aquí en, en la isla somos 13 personas entonces JonayRGB. RGB eh, y, en, y en Facebook estoy como Jonay Díaz j o n -A -I -I -E -A y el apellido Díaz. Y bueno, pues por ahí se me ve con, en ambas fotos sonriendo, así que no va a ser muy difícil.
0: Encontrar. <risa> muy bien. Y, y recomiéndanos a alguien para traer al podcast.
1: Bueno, eh, te podría recomendar dos, tres personas que creo que son, son mm, gente con mucho talento. Eh, Alfonso Torrealba, que reside en Madrid, es un iluminador eh, de Venezuela eh, que lleva, bueno, de familia española, familia canaria, lleva en Madrid varios, varios años y me parece un tipo con, con una creatividad muy importante, eh, Aaron Ortega, que te lo mencioné antes también, eh, creo que, que es otro de esos diseñadores, operadores que tienen un talento especial, que, que, que también a lo que le den tienen, tienen muchas virtudes y tienen muchas capacidades. Y, y después hay un señor con el, que, con el que he aprendido bastantes cosas, porque también me parece una persona que le da eh, muchas mucha vueltas a las cosas para ser creativo, para hacer el, los trabajos especiales, que es el señor Rafa Moya, que seguramente hasta te suene, que... Uh -huh. Bueno, la verdad que es, es otra de esas personas que, que son, como quiera que lo pongas son influyentes. Es decir, eh, todas estas personas de las tres que te he hablado, que, que las considero y las estimo y las y la valoro, considero que son personas que además de ser enamorados de la profesión, son personas que, que intentan crear intentan hacer cosas eh, un poco fuera de lo establecido. Y creo que es importante, creo que es, al final eh, es positivo. Eh, siempre contar con, con gente que tenga otra visión de, de, de la luz. Eh, yo hace años hacía, hacía una Big Bang que hasta, cuando, hasta el momento que yo llegué siempre la luz fue un poco más eh, tradicional, por decirlo de alguna manera, y cuando yo llegué pues intenté darle un cambio y hacerlo más a, a otra onda. Y creo que esas cosas son, al final son, son importantes, es decir... Eh, tenemos que evolucionar, todo evoluciona, todo cambia y, y creo que no está mal de vez en cuando salirse un poco de lo establecido y, y estas tres personas que, perdóname porque me pediste una, pero no sabría
0: No, no, mejor, mejor tres que una
1: <risas> Uno de los tres, pero sí es cierto que son personas de las que he podido aprender mucho de las que me fijo mucho en su trabajo y son personas que cuando me hablan las, las escucho mucho porque porque Considero que tienen una, una visión muy interesante del, de, de la industria, del sector, de la iluminación e intento aprender de, de ello.
0: Bueno, pues mejor, ya te he dicho, tres por el precio de una no está mal aquí. como <risa> Esto queremos que dure lo que podamos. O sea, yo al final, eh, ahora, pues tengo más tiempo, pero cuando todo vuelva a la normalidad, pues como todos, ¿no? Nos ponemos a viajar a, a, a meter y ya no sé ya no sé que, que por eso no, no cumplo no perdón por eso no prometo la duración que cómo vaya a ser o la duración más que yo creo la duración la voy a mantener es decir yo el podcast lo voy a mantener lo que no sé es la cadencia que tendrá yo no me gusta claro. prometer que va a ser semanal como ahora pero bueno quién sabe igual sí no porque eh, me gusta mucho eh, la verdad es que he descubierto una afición con esto del podcast y... y aplaudirte
1: y aplaudirte que lo hayas hecho porque la verdad que ha dado eh, visibilidad a personas con, con, con mucho talento y además eh, has ayudado a que otras personas nos nutramos de esas experiencias que creo que también es importante así que vamos te te doy las gracias por porque hayas tenido esa iniciativa que, que vamos que es, es muy muy
0: positiva Muchas gracias, muchas gracias. Eso eso me empuja a continuar. <ríe> pues, pues nada, agradecerte, ya no te robo más tiempo, Jonay. Eh, agradecerte de verdad que, que nos hayas dedicado tiempo. Y, y nada, esperemos. Eh, me has picado el gusanillo. Eh, lo voy a decir en público, pero me voy a ir a los próximos carnavales que pueda. Al Ojalá, próximo carnaval. Voy a ir.
1: Y vamos, te pondremos en, en zona VIP para que lo disfrutes y lo, lo veas. Y nada, no, un placer haber compartido contigo este rato y, y nada, nuevamente darte las gracias y, y nada, mandar un, un abrazo muy grande a, a todos los compañeros de, de la industria, porque que, bueno, que son momentos difíciles, pero que vamos a ir saliendo y, y vamos a, a meterle ganas.
0: Así es, así es. Que te oigan todos. Pues un abrazo, un abrazo, Jonai.
1: Un super abrazo, Juanjo, gracias. Oh,
0: Bueno, y hasta aquí la entrevista con Jonay Díaz y ya sabéis aunque las cosas vayan mal aunque las cosas no nos estén saliendo como pensamos la actitud es lo último que nos pueden quitar bueno, de hecho, no nos lo pueden quitar es eh, siempre, siempre elección nuestra y así es como hay que tomarse, yo creo la vida entera y sobre todo este momento que estamos viviendo bueno, espero que si te ha gustado el programa, te suscribas, des al like ...y que estés ahí en el siguiente episodio. Hasta luego.